0: Eifersucht ist ein Gefühl, was teilweise eine unglaubliche Faszination hat.
1: Ja, also die Mutter ist plötzlich nicht mehr da für das Kind und dann guckt sie dir an, wie das reagiert.
0: Du bist nicht mehr du
1: selbst, du bist in deiner Persönlichkeit komplett in Frage gestellt. Die Männer wollen alle Sex haben, um sich massiv vorzupflanzen, weil das ihr biologischer Druck ist, glaube ich nicht, ne? Die Lust, sich in diesem eigenen Leid zu suhlen. Es zeigt sich zwangsläufig in gewisser Weise, sobald man einen Menschen immer besser kennenlernt und allmählich behalten mag.
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, äh, bist du wach? Du hast mir ja gestern bin. noch ein Bild geschickt, wie du <lacht> Doppelkopf spielst und äh, Bier stand auf dem Tisch.
1: Ich vermute das Schlimmste. Ähm, ja, es lief Doppelkopf-technisch extrem schlecht. Ja. Also kennst du dich ein bisschen mit Doppelkopf aus? Nee, gar nicht. Okay.
0: In meinem Leben war immer zu viel, zu viel los, als dass ich Kartenspielen
1: gelernt hätte. Das ist jetzt natürlich schon wieder eine sympathische Spitze deinerseits. Ich nehme das, um runterzufahren und denke, mir immer muss man nicht so viel nachdenken, das stimmt aber nicht. Stimmt. Es wechseln immer die Spieler, die zusammenspielen, quasi, und das hängt davon ab, welche Karten man hat. Und du musst schon ein bisschen aufpassen und ich war an einer Stelle, wie ich immer so bin, da in unserer WG-Runde natürlich voll des Selbstbewusstseins und düpierte gerade meinen lieben Freund Fabian und habe dabei was Wichtiges übersehen. Und das, also kann, wir spielen um Geld, 10 Cent pro äh, sogenanntem Tacken, das ist quasi ein Punkt, den man da bekommt ja. und alleine diese Runde hat mich 5,40 Euro gekostet, wo, wo es normalerweise um wirklich um, um Pfennigbeträge geht. Also da zahlt man am Ende mal 60 Cent oder sowas und ich musste dann am Ende 9,20 Euro sich bezahlen als Einziger. <lacht> Und du merkst daran, ich war also dermaßen schlecht, dass mein heutiges Gefühl auch so eine Art niedergeschlagener Krieger ist.
0: Oh, du kannst du mit Niederlagen, du bist doch sonst so extrem kritikfähig, aber so Niederlagen ist nicht
1: dein Ding, ne? Nee. Ach, ich bin einfach, ich liebe einfach das Gewinnen und das beim Doppelkopf nicht anders und äh, muss dabei immer wieder feststellen, dass dazu doch bestimmte kognitive Fähigkeiten fehlen. Ja. Und gestern wurde mir das mal wieder par excellence aufs Brot geschmiert.
0: Wie läuft es bei dir, bist du fit? Warte, da kann ich nur noch anfügen. Larry Ellison, äh, Oracle-Chef, berüchtigter Oracle-Chef. <lacht> sagte, es reicht nicht zu gewinnen, die anderen müssen
1: auch verlieren. Ja. <lacht> ist noch schöner, ja. ja, ja, ja. Beides, beides nicht geklappt gestern. Beides
0: nicht äh, geklappt. Ja, wie läuft es bei mir? Ich habe äh, diese Woche extrem viel gemacht, war sogar mal kurz im Ruhrgebiet. Dann wieder nach Hamburg. Dies ist, ist glaube ich, der fünfte Podcast diese Woche für mich. Was? Ja, ich war zu Gast bei verschiedenen Podcasts, Ach. unter anderem mal wieder bei Loffi. Ja. Wir haben das Thema Sexualität beleuchtet. Das Ziel ist im Weg, ne? da waren wir beide schon mal. Wir genau. dürfen wir hier featuren, den lieben Loffi. Ja, unbedingt. Einer der interessantesten Podcasts in dieser noch so jungen Republik. Und äh, wir waren zusammen im Sexshop, im größten Sexshop Europas, in der Boutique Bizarre an der Reeperbahn. Und das brachte uns dann auf das Thema, äh, ist unsere Gesellschaft pornografisiert, war früher alles besser, äh, liegt die Reitschwelle
1: mittlerweile so hoch, dass alle so extrem werden.
0: Äh, ja, kann man mal reinhören. Wenn er also kurz zum
1: Verständnis, ihr wart wie jeden Freitag im Sexshop und habt dann festgestellt, ach guck mal, wir können mal über Pornografierung, äh, Pornografisierung der Gesellschaft sprechen, lassen, einen Podcast machen oder wart ihr mit der, war es andersrum? Ich war zum zweiten Mal in dem Laden vor Jahrzehnten glaube ich, das letzte
0: Mal. ist ja, halt, glaube ich, auch so der bekannteste Sexshop, die Boutique Bizarre. Nehmen wir am Wochenende auch Eintritt, damit es nicht zu voll wird. Äh, sehr interessant. Wenn du mal in Hamburg bist, gehen wir mal zusammen dahin. Ich glaube, das äh, bietet auch für unsere, unseren Brit hier eine Menge Material. Was Menschen so miteinander machen. Also ich habe ja schon viel gesehen, auch dass sie so Pferdeköpfe da haben, die man sich aufsetzen kann, das wusste ich alles. Dass es so kleine Käfige gibt fürs Geschlechtsteil, die man dann auch immer enger gestalten kann und verschließen, abschließen kann, wusste ich auch. Äh, dann hatte ich schon mal berichtet über eine, so eine Maske, die man sich aufsetzt, ich glaube eine Gummimaske, wo man vorne was einschrauben kann. Das konnte ich mir alles noch erklären, wenn man da irgendwie Moment, Dild Moment, was schraubt man denn da ein dann? Äh, ja, das kommt jetzt. Äh, es gibt verschiedene Aufsätze, die man da einschrauben kann. Also Dildos in allen Formen und Größen, äh, künstliche Zungen, was weiß ich. Aber jetzt kommt's und darauf habe ich immer noch keine Antwort. Es gab einen Aschenbecher dort einzuschrauben und zwar so einer zum runterdrücken. <lacht> was? <lacht> Wo sich dann so ein Plättchen dreht? Genau, genau, der, den es schon äh, seit, seit dem Hammer. Zweiten Weltkrieg gibt. Äh, ja, also wer mal in Hamburg ist, äh, nicht nur Hafenrundfahrt, äh, Michel Alster und Co., sondern äh, eben auch mal in die Boutique Bizarre.
1: Das klingt äh, klingt ganz fantastisch. Okay. Aber das
0: war ja nur einer von vielen. Und dann äh, mit Jürgen Bangert habe ich einen Podcast gemacht für Radio NRW. Äh, da ging es darum, wo machen die Stars Urlaub? Und dann haben wir mal so über
1: deutsche Ziele gesprochen,
0: unter anderem Norderney. Aber darauf möchte ich jetzt wirklich nicht eingehen.
1: Okay, du warst also mal wieder richtig umtriebig. Ich war richtig ich umtriebig
0: schon. und es war so viel, dass ich gestern Abend völlig verwirrt und verschöpft, äh, erschöpft, siehst du, ich habe schon Wortfindungsstörung, im Bett lag und äh, gar nicht mehr wusste, ob ich Männlein
1: oder Weiblein bin. Das kommt wie bei es schaffen sollst, auf. deine gewohnten 14 Stunden zu schlafen, wo <lacht> am nächsten Tag wieder anderthalb Stunden arbeiten musst mit mir hier. Was ja nicht mehr Arbeit ist, laut eigener Aussage. Genau und ich habe mich wirklich die ganze Woche auf diesen Termin wieder gefreut, auf unsere
0: Therapiesitzung. Ja, gestern Abend fiel es ja. mir dann wie Schuppen aus den Haaren, dass unser Thema ja Eifersucht ist und nix für die kleine Pause, äh, darum habe ich mich noch ein bisschen vorbereitet. Sehr, sehr interessant. Ich will nicht schon einsteigen,
1: aber äh, das Gefühl heute ist äh, redlich erschöpft glücklich. Äh, ja, es ist es ist es ist sehr, sehr interessant. Vor allem ist auch interessant, was so an an Hörerfragen und auch Thesen reinkam. Ich äh, hau mal direkt ein paar raus, wenn du da bist. Ja. Die erste hat mal eine These gehört, dass man nur eifersüchtig ist, wenn man sich selbst zutrauen würde, fremd zu gehen. Dafür
0: ist das Thema zu komplex, als dass man das auf
1: so eine kleine Formel bringen kann, sagt jetzt der Praktiker. Okay, ich habe noch ein, zwei Fragen und Formeln, aber die Leute versuchen es trotzdem. Äh, nächstes, ist es ratsam mit einem Menschen, der von sich selbst sagt, er sei eifersüchtig, eine Beziehung einzugehen? Nein, das war das war eine Frage. Ne? Dachte ich auch sofort. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir müssen das gleich natürlich noch genau auseinanderdröseln. Ich lese aber noch was hier kam was von Anna. Oft haben die Leute hier anonym geschrieben. Aber Anna ganz persönlich. Eifersucht entsteht aus Angst, ersetzbar zu sein. Fand ich äh, nahezu schon Postkartenreif als Spruch. Ja. Oder auch noch Eifersucht wird häufig als Gegenteil von Vertrauen angebracht. Ist das so? Fragezeichen. Kann man vertrauen und eifersüchtig sein? Und letzter Punkt, das müssen wir unbedingt nachher uns angucken. Viele ja. sagen ja, es gibt eine gesunde Eifersucht. Aus meiner Sicht völliger Quatsch. Glaube ich auch. Und äh, ich kann das, äh, ich möchte ich wollte jetzt doch teasern, Mann. du kannst ja nicht schon alles verraten, aber vielleicht ist ja anders. Nein, es ist doch gut, wenn ich auch eine gut. andere Meinung
0: habe und dann, äh, wenn wir Ansichtssache draufschreiben können. Die ganzen Patentrezepte kann man jetzt schon erschüttern und äh, das ist vielleicht dann der Cliffhanger, dadurch, dass man dann nachfragt, warum ist es teilweise so existenziell und man hat wirklich fast Todesangst. So und damit geht's munter weiter in unserer
1: Sendung. <lacht> <lacht> Nachdem wir schon anschraubbare Aschenbecher besprochen haben, die man sich sonst so reinschrauben kann, geht es jetzt direkt um Mord. Äh, ja Wie aber, ist dein <lacht> Gefühl heute? Wie gesagt, niedergeschlagener Held. Ansonsten, die Woche war für mich eigentlich super. Ich habe mit Jürgen Margraf gesprochen, Professor Jürgen Margraf, Ruhr-Universität Bochum. Ja, Bitte, liebe Freundinnen und Freunde, alle checkt den aus. Der Typ ist der Oberhammer. Ja. Sein Buch, ähm, auf vor lauter Sorgen heißt das, glaube ich, findet ihr sofort im einschlägigen Buchhandel da erzählt er im Prinzip, warum wir uns unseren Ängsten nicht stellen und uns lieber in Sorgen verlieren. So, und wir haben das damals in der Folge Angst hier schon beleuchtet, ähm, aber dann nochmal mit dem da so klar drüber zu sprechen, ja. das war einfach der Hammer. ne? Und der sagt im Prinzip wirklich, Du musst dir klar machen, mit diesen Sorgen, die du dir machst, schaufelst du ein Loch und hast das Gefühl, super, ich tue ja was, Aktionismus und wir kennen ja alle irgendwie Sorgen, ach, um die sich so, ja unsere ja. Gedanken drehen. Und dann musst du aber im Prinzip das zweite Loch schaufeln, um das erste wieder zuzumachen und fängst mit der nächsten Sorge an. Und so ich das die ganze Zeit weiter. Und ach, Du wirst klar, das ja einfach. sicher noch posten, aber sag doch hier an dieser Stelle nochmal den Titel des Buches. Also das Buch heißt »Vor lauter Sorgen« von Margraf und Becker. So. Ja. Und das ist wirklich, also sehr verständlich geschrieben, es tut mir leid, lieber Margraf, die Grafiken da drin sind unerträglich, aber der textliche Inhalt ist wirklich Hammer. <lacht>
0: Hat aber nichts zu tun mit äh, Sorge, dich nicht lebe. Was ist das für ein Buch? Das ist so ein Standardwerk, was so über Jahrzehnte immer gelesen wurde von äh, Dale Carnegie. Das war, glaube ich, das Werk, was weltweit den größten Erfolg hatte und so in jedem zweiten Regal steht, vor allen Dingen bei Vertriebsleuten, Sorge dich nicht, lebe. Das zweite war, wie finde ich Freunde und behalte sie. Oh, <lacht> Wird nicht. von mir gern mal zitiert, wenn einer so so quer daherkommt, dass ich sage, übrigens, es gibt ein Buch. Das heißt, <lacht> <lacht> wie finde ich Freunde und behalte sie auch. Das solltest du mal lesen. Ja, schön. Aber Das ist, das ist die, beide Bücher sehr amerikanisch geschrieben. Ja. Äh, im, bei äh, Wie finde ich Freunde ist es schon äh, so ein bisschen grenzwertig. Da geht es darum, nur zu Netzwerken, um geschäftlich Freundschaften auszunutzen und so weiter. Aber Sorge, toller, die nicht lebe, Ansatz. kann man mal bringen. Habe ich die Tage noch äh, zitiert, weil äh, da ging es darum, äh, wer hat wieder was über mich gesagt? Also ein Freund hat äh, das gesagt. Und dann kam mir das Zitat in Sinn von Dale Carnegie. Niemand tritt einen toten Hund. Das ist so ein ganzes Kapitel in dem Buch wo es drum geht, wenn du völlig unter bist, da wird auch keiner über
1: dich reden. Ich merke gerade, die diese gesamten, diese gesamten Literatursachen, wo du immer so das Gefühl hast, es gibt diese einfachen Formeln und es gibt so dann ja. diese ganz klaren Daumenregeln und so musst du es machen. Seltenst, äh, wenn ich mich damit tiefer auseinandersetze, komme ich zu dem Schluss, dass das irgendwie Bestand hat. Du merkst immer, ja, es gibt aber Abweichungen und das trifft längst nicht auf alle zu und so pr pragmatisch und ja. Ein Einprägsam, das klingt, das ist meistens sehr viel Bullshit. Sorry. Das
0: kann immer ein schöner Impuls sein, wie zum Beispiel, das Kind in dir muss Heimat finden. Ja,
1: du, äh. du bringst mir ja immer so Bücher rein. Ich darf dazu nochmal eins zitieren, was hochkontrovers diskutiert wurde bei mir bei Instagram, als ich gesagt habe, dass ich das auf deine Empfehlung hin lese. Und zwar das Café am Rande der Welt. Oh ja. Oh ja. <lacht> also, Weiß ich nicht. Du, du, warst Fan, ne? das habe ich richtig in Erinnerung. Die, die Lager stehen sich da wirklich unversöhnlich gegenüber, ne? Also wenn es einen dritten Weltkrieg gibt, dann wegen dieses Buchs, weil
0: <lacht> ja genau. Den <lacht> Eindruck habe ich aber auch. Aber ist, ja, ich, ich, will mich jetzt nicht besser machen, als ich bin, aber klar ließ ich sowas distanziert. Es gibt noch ein interessantes Buch, warte, ich trete tritt jetzt, tritt jetzt mal den nächsten Weltkrieg los. Die subtile Kunst des darauf Scheißens.
1: Das, das ist der deutsche Art Titel. Art of Fuck. giving a fuck,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, ja. Aber auch das hat mich wirklich inspiriert und mir Impulse gegeben, mich da mal näher mit einigen Sachen zu beschäftigen.
1: Ja, das war ja auch mein Eindruck bei Das Café am Rande der Welt. Ich bin bei der Hälfte und gerade wurde mir auf, würde ich schätzen, 17 Seiten erklärt, was ich von einer grünen Meerschildkröte lernen kann, die also nicht ähm, gegen die Wellen schwimmt, sondern mit den Wellen. Und ich dachte, ja, ist ein interessanter Gedanke, hättest du mir auch in zwei Sätzen sagen können, aber kannst du mir auch wie einem fünfjährigen Kind mit einer milden Form von Lernbehinderung hier auf 18 Seiten lang erklären, am Beispiel einer grünen Schildkröte. Und ich dachte, äh, müsste ähm, das sein. <lacht> ey,
0: <lacht> ey, weißt du, was das Schlimmste an diesen Büchern ist? Äh, erstmal die ganzen Wiederholungen, immer und immer wieder. Und dass du wirklich den Eindruck hast, äh, da hält dich jemand für
1: mindestens ja. lernbehindert. Also, ich, ich, dachte wirklich, so die drei, das ist ja, die Geschichte ist ja folgende. Irgendein Typ, der Protagonist, das hat, glaube ich, was Autobiografisches, fährt mit seinem Auto, biegt falsch ab und landet am Arsch der Heide irgendwo in einem Café und weiß gar nicht mehr, wo er ist und hat Hunger. Und jetzt kommt die, Aber de Kellnerin, Auf den Teil hätte man in einem Satz abhandeln können. In einem Satz. Hören. Und dann kommt die, das waren jetzt die ersten 40 Seiten, zugegeben das Buch hat ein relativ kleines Format. Ja. Und dann kommt die Kellnerin und irgendwann auch der Koch und die legen ihm eine Speisekarte hin und darauf steht die Frage, warum bist du hier? Und wenn man die Speisekarte mehrfach hin und her dreht, steht da plötzlich aus mysteriösen Gründen, ich glaube das soll der psychologische Ansatz sein, warum bin ich hier? Und jetzt kriegst du laut dieser Geschichte einen völlig neuen Zugang und unser Protagonist ist auch komplett baff und ich sitze da ja. die ganze Zeit und denke kommt zum Punkt und sagt mir irgendwas, was ich noch nicht wusste, die Frage zu stellen, warum bin ich auf der Welt? Also wenn das für mich was Neues ist. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja und, äh, und trotzdem inspiriert das ja viele Leute und das war so, äh, man darf auch nicht verkennen, dass äh, Leute die nicht so gerne tief erstmal in die Sachen einsteigen wollen, vielleicht durch solche Wiederholungen eben auch auf den ja, zumindest mal so ein Fingerzeig kriegen, sagen wir es mal so. Also da muss ich
1: sofort zustimmen, auch auf mich selber bezogen. Wir sind ja hier hoffentlich mittlerweile bekannt dafür, dass wir zumindest versuchen oder es vorgeben, mit dem, mit dem Finger auch immer die eigene Nase zu fassen. Ich merke es ja auch, wenn ich dann mit nicht einem Professor spreche, sondern drei, vier, fünf zum Thema Achtsamkeit und nicht eine Studie gelesen habe oder einen Artikel in irgendeiner Zeitschrift, sondern wirklich ähm, 20 Studien, wissenschaftliche Studien und sehe, ach Achtsamkeit bringt es doch dann ist das so eine Wiederholung, wo ich denke, ja, vielleicht... Ja, vielleicht hätten wir uns sonst gar nicht mit dem Thema beschäftigt, wenn es nicht genau. zunächst so trivial dahergekommen wäre, oder? Genau. Ja, trotzdem, mir kam das Bo also alle Freunde, denen ich gesagt habe, ich lese das gerade, schrieben mir sofort, das wird dir nicht gefallen, du wirst es hassen. Und da habe ich mich gefragt, <lacht> ob ich noch bei dir irgendwie den Kaufpreis zurückkriegen kann, weil ich meine ziemlich sicher, dass du mir das empfohlen hattest. Ja, habe ich. für mich war es eine Inspiration, aber ich wette
0: zwei Flaschen Champagner darauf, dass du es nicht zu Ende schaffst. Nee. Ich <lacht> bin ich die von mir wetten, sowieso. aber nach den
1: Verlusten gestern beim Doppelkopf kann ich mir das nicht mehr leisten und vor allem äh, liegt es schon so lange da. Wenn ja. wir uns das nächste Mal sehen, dann trinken wir mal Shampoos,
0: äh, geht auf mich. Wird sowieso Zeit, mal wieder miteinander ein Dringend Gräschen zu trinken. Ja. Dringend,
1: dringend, dringend. Ich würde so gerne mit der Eifersucht anfangen, Atze, weil... Das ist das ist ein Thema voller Sprengstoff und äh, es kam, wir sagen es ja immer wieder, ja, aber ja. in dem Fall war es mal wieder krass, es kamen so viele Nachrichten rein. Eine Hörerin hat mir einen zweiseitigen, ich nenne es mal Brief geschrieben, wo sie wirklich das Thema selber aufbereitet hat. Vielen Dank ja. dafür und auch für die vielen, vielen Geschichten, die wir uns gleich angucken müssen, die zum Teil sehr, sehr krass waren. Vielleicht lese ich mal ein, zwei davon direkt vor, wenn du einverstanden bist. Oder ja, ich oder, möchte um, nur vor sagen, das sagen, ja?
0: für mich der nachhallende Tenor, ich habe das gestern Abend auch alles durchgelesen, doch eigentlich fast in jeder
1: Zuschrift, zumindest im Subtext so war, äh, gibt es eine Lösung. Dachte ich auch. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ich hatte an ganz vielen Stellen das Gefühl, ähm, wir hören gleich auch einen krassen Fall, wo du so dachtest, boah, ja. da leidet wirklich jemand. Aber so von außen, der Blick drauf war sofort, ja, das kriegen wir hin. Viele leiden, viele leiden. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
0: Entweder, ja. dass sie selber eifersüchtig sind oder unterm Partner leiden, der eifersüchtig ist. Das kann ja.
1: halt auch eine Menge zerstören. Ja. Eine Frau, dann zum Beispiel geschrieben: Eifersucht ist mega anstrengend. Ich war es nie, bis ich ganz mies betrogen wurde. In Klammern: Er war verlobt und ich habe es nicht geblickt, bis er irgendwann verschwand und ich auf Social Media seine Hochzeitsbilder gesehen habe. Ja, also ist soweit klar. Er ist mit ihr zusammen, so nach dem Motto, ist aber parallel verlobt, haut dann ab und heiratet. So, und seitdem sie das also mitbekommen hat, bin ich zu sehr, lasse mich deshalb auf nichts Neues ein, hatte einen Versuch und musste merken, wie wenig ich vertrauen kann und was für ein Kontrollfreak ich geworden bin. Ja, ich wir hören uns einfach mal ein paar an, glaube ich. Ne? Dann kriegen wir einen Eindruck, was ich, hier die ist. Darf ich mal ganz
0: ist. kurz eben da einwerfen? Das erinnert mich sofort an einen Fall. Einer der, sagen wir mal, fünf erfolgreichsten Podcaster in diesem Land, der auch als Stand-Up-Komiker extrem erfolgreich ist, hatte sich mit einer Freundin von mir eingelassen und dann habe ich so zwei Monate später gefragt, na, wie läuft's so? Und sie meinte, naja, er ist schon ein toller Kerl, er ist so rücksichtsvoll, dass er mir tatsächlich auch zwei Monate lang nicht erzählt hat, dass er seit
1: anderthalb Jahren schon fest liiert ist. <lacht> <lacht> Jetzt, ich will, würde jetzt natürlich gerne einen Namen hören, aber du hast das absichtlich so ein bisschen kryptisch gehalten, ne? Ja, muss ich ja wohl. Mann! Okay, ja, es klingt, ja, klar, natürlich, ähnlicher Fall. Müssen wir müssen uns nachher mal angucken, was man damit macht. Ich habe äh, ein,
0: eine E-Mail, die war mit Verlustängste überschrieben. Da, das ist anonym, warum auch nicht, ein gewisses Maß an Eifersucht kann da reizvoll sein, da es mir zeigt, dass ich begehrt werde. Eine Frau. Kranker. <lacht> <lacht> nee, Männer hätten, das, hätten eine andere Wortwahl. Kranke Eifersucht hingegen ist für mich ein absoluter Beziehungskiller. Letztendlich projiziere ich in meiner Eifersucht doch nur meine Verlustängste auf meinen Partner, meine Partnerin. Und Verlustängste in Beziehungen hat man ja wahrscheinlich, auch wahrscheinlich dann, wenn man das Gefühl hat, nicht zu genügen. Oder? Fragezeichen: Ich persönlich habe Eifersucht mal in einer Dreierfreundschaft erlebt. Das hat so weit geführt, dass wir der Dritten im Bunde verheimlicht haben, wenn wir uns getroffen haben. Das Drama wäre sonst groß gewesen. <lacht> ja, ist ganz gut, dass es hier mal nicht um eine Liebesbeziehung geht, sondern um eine dreier mhm. Das habe ich mit Verlustängste überschrieben. Ja, da geht es ja schon los, dass eben auch in solchen Beziehungen
1: es Eifersucht gibt. Ja, Ich finde das ein ganz guter Start, um mal vielleicht die Definition festzuzurren, ja. weil die Person, die du hier als Frau bezeichnest, ein, ein ganz wichtiges Element benennt sofort, und zwar ein soziales Dreieck. Äh,
0: aber ich, hab, ich hatte recht mit meiner Vermutung, weil äh, im letzten Satz verrät sie sich, das hat so weit geführt, dass wir der Dritten im Bunde verheimlicht haben, uns ohne sie getroffen zu haben.
1: <lacht> ja, das klingt sehr weiblich, ja. Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um vielleicht mal die. Definition aufzugreifen, weil sie benennt hier direkt ein sehr, sehr wichtiges Element von Eifersucht. Und zwar, dass es eigentlich immer ein soziales Dreieck geben muss. Also dann überhaupt erst kann Eifersucht entstehen. Ich brauche im Prinzip mich selbst. Ich brauche denjenigen, den ich begehre, mit dem ich zusammen bin, der mein Freund ist. Und dann brauche ich einen Dritten, der quasi da reinprescht. Ja. Ne? Und dann entsteht im Prinzip die
0: Eifersucht. Ja, und da müssen wir doch ganz an den Anfang des Lebens springen. So, ich hatte mal die steile These für so <lacht> für eine schräge Phase, dass es Liebe überhaupt nicht gibt. Habe ich, glaube ich, dir gegenüber auch schon mal geäußert. Dann wurde ich von einer äh, befreundeten Journalistin darauf hingewiesen, nachdem ich gesagt habe, Liebe ist doch nur Bedürftigkeit. Und für mich war Bedürftigkeit was Negatives. Und da wurde ich eben von einer Freundin darauf hingewiesen, dass doch, die gerade ein Buch auch zu dem Thema geschrieben hatte, dass doch Bedürftigkeit nichts Negatives ist. Ein neugeborenes Kind ist bedürftig. Ein ja. Neugeborenes würde ohne die Liebe seiner Mutter, ohne dass die Mutter sich um das Kind kümmert, würde sterben. Und da an der Stelle habe ich begriffen, dass eben diese Liebesbedürftigkeit existenziell und elementar ist. Weil es geht um dein Leben. Das, das hat der Säugling wahrscheinlich schon in seinen Instinkten. Und wenn in dieser Zweierbeziehung Säugling-Mutter ja. Irgendjemand dazukommt, der die Mutter ablenkt, dann wird der Säugling teilweise sogar wahrscheinlich
1: Todesangst haben, weil er denkt: äh, ich zähle jetzt hier nicht mehr. Das ist äh, total. also ich habe das selber komplett erlebt und das interessant ist, wie früh die Kinder zum Teil schon solche Eifersuchtsverhaltensweisen zeigen und zwar im Alter von sechs Monaten nur kann man das wissenschaftlich schon beobachten. Ja. bei wie mir in der Familie wie beobachtet man sowas. Du guckst dir im Prinzip an, dass du den Kindern quasi etwas, etwas wegnimmst, beziehungsweise die Aufmerksamkeit wegnimmst. Ja. Ja, also die Mutter ist plötzlich nicht mehr da für das Kind und dann guckst du dir an, wie das reagiert. Mhm. Und so klassische Muster dabei sehr, sehr kleinen Kindern, wenn man mit denen Studien machen möchte, sind zum Beispiel Blickrichtungen. Wie reagieren die? Wo gucken die hin? viel ja, mehr. Kannst ja. ja jetzt nicht von denen verlangen. Kannst ja nicht sagen, wie fühlt sich das an. Beschreib mal ein bisschen. Ja, Im, Einfach, im, im Zweifel schreien sie dann vielleicht. Im Zweifel schreien sie auch, klar. Also du kannst dir die Reaktion angucken. So und ich weiß ganz genau, als ich Kind war, es gibt äh, schrecklichste Videos davon, wie ich meinen kleinen Bruder Hannes maltretiert habe, weil ich so eifersüchtig war. Also wirklich, es ging so, wir gehen durch den Kölner Zoo und ich habe so einen langen Stock in der Hand und der fährt auf so einem Fahrrädchen ohne ohne Pedale vor mir her. Ist Also der ist zwei Jahre jünger als ich. Ich kann schon laufen und diesen Stock halten und er schlagt den die ganze Zeit von hinten mit dem Stock. Auch nicht so ein bisschen, sondern so richtig, so, dass mein Vater irgendwann angelaufen kommen muss und mir diesen Stock abnehmen muss. Und ich habe, also als mein Bruder geboren wurde, habe ich meiner Mutter immer Geschichten erzählt. Ich war immer so ein Fantasietyp, der irgendwelche Stories erfand. Als kleines Kind habe ich meiner Mutter erzählt: Mama, ich muss dir eine Geschichte erzählen von einem Bagger. Und der Bagger hat gar keine Mama mehr. Und dann war der Grund, dass dieser Bagger quasi einen kleinen Bruder bekommen hatte und jetzt die Mama nur noch für den anderen Bagger da war. Äh, also so abstrahiert auch schon. Ne? Und das war, also wirklich, ich hatte auf meinen Bruder einen Hass und äh, das muss pure Eifersucht gewesen sein im Alter von wenigen Jahren. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte ja eine
0: zwei Jahre ältere Schwester. Ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich mal nicht eifersüchtig auf die war. Die sah super aus, die konnte alles, die hatte einen großen Freundeskreis und ich habe halt als Junge von zehn Jahren nicht begriffen, dass meine zwölf, dreizehn Jahre alte Schwester da mit ihren Freundinnen alleine abhängen wollte. Ich wollte immer mit ins Zimmer, teilweise versucht die Tür aufzutreten, was mich natürlich noch unerwünschter machte weil ich so peinlich war. Bekannt warst du ja auch für deine Rückenbisse. Dann Ja, es, es kam irgendwann mal zu diesem Rückenbiss im Garten, weil sie schon irgendwie ein Fahrrad hatte, ich nicht. Und sie dann auch Mädchen, wie sie war, und Zicke, die sie war, gesagt hat, dafür bist du zu klein, dafür bist du zu dumm. Und dann kam ich mit brutaler
1: Gewalt des Weges. Damit Eifersucht entsteht, das merkt man hier, glaube ich, gerade ganz schön, wird in der Wissenschaft theoretisch Angenommen, dass es zwei Kerne im Prinzip gibt, zwei unterschiedliche Kerne. Der erste ist ein sogenannter primitiver Kern. Primitiv klingt immer schon so wertend, aber damit ist gemeint, dass wir also alle tief in uns drin im Prinzip diese Motivation haben, ne, uns zu quasi uns zu beschützen. Das siehst du dann auch bei Tieren. Du siehst das zum Beispiel bei Studien von Jane Goodall, die also mit Affen zusammengearbeitet hat und dann beobachten konnte, dass auch Affen sehr schnell Eifersucht zeigen, wenn da ein Männchen mit einem anderen Weibchen rumflirtet, Ne? Oder da, ja, es gibt ja. bei YouTube großartige Videos, wo du dann siehst, wie ein Hund den anderen wegzieht, wenn der sich gerade zum Herrchen da aufs Sofa kuschelt. Ist das denn und im Bereich der Instinkte anzusiedeln? Naja, was ist Instinkt, muss ich dann zurückfragen. Aber es gibt ja schon bestimmte Dinge, die so tief in uns verankert sind ne, und die uns auch als Lebewesen verbinden, dass du schon merkst, aha, dass die Natur das mal angelegt hat, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ja. Und das finde ich an diesem primitiven der Kern Sinn? der Eifersucht ganz interessant. Ja, lass uns gleich drüber reden, ich sage okay, dir doch gut. kurz den zweiten Kern. Denn neben diesem primitiven, und das ist ja dann oft das, was uns als Menschen mit unserer unglaublich komplexen Gefühlswelt von den Tieren unterscheidet, gibt es dann noch einen elaborierten Kern, ja. wenn du so möchtest. Und ja. das ist ganz interessant, weil wir werden ja nicht nur einfach eifersüchtig, weil wir jetzt sehen, wie unser Partner da fremdknutscht oder sogar in die Kiste steigt, sondern wir können ja auch ein regelrechtes Gedankenkarussell anschmeißen, ne? uns Dinge vorstellen, uns ausmalen, wie wäre das? Und auch dann, wenn dieser Betrug stattgefunden hat, neben so einer kurzen Wut und Aggression, die wir irgendwie rauslassen, dann ja auch sehr, sehr lange auf sowas rumkauen. Das heißt, dieser elaboriertere Kern, der hat im Prinzip mit unserer, mit unserem unglaublichen Hirn zu tun, das dann solche krassen Kognitionen produzieren kann. Und dazu ganz interessant sind die hingegangen, äh, 1993 eine Studie und haben sich Kinder angeguckt im Alter von vier Jahren. Und jetzt kommt nochmal dieses Dreieck ins Spiel, was ich eben angesprochen habe. Dann konnten die also zeigen, wenn sich die Mutter jetzt um ein deutlich kleineres Kind, um irgendwie so ein Säugling gekümmert hat, ja, dann ja. war das dem Vierjährigen zumindest egaler, als wenn sich die Mutter um ein gleichaltriges Kind gekümmert hat. Das Kind, so die Hypothese, hatte schon irgendwie verstanden, dass eine Mutter sich um ein Säugling kümmern muss. Das hatte ich als kleines Kind scheinbar noch nicht so früh gereilt. Und jetzt, wenn aber ein Gleichaltriger dazu kommt, und das war ja bei meinem Bruder, wir waren ja deutlich näher auch, vielleicht passt es dann doch, dann werde ich eifersüchtig, weil ich plötzlich erkenne, ah, da ist eine Bedrohung. Das heißt, das erfordert dann schon etwas mehr Kognition, etwas mehr Nachdenken. Ja, da geht es an die Existenz. Da geht es an die Existenz. Und da, super, also das finde ich wäre wär da noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen. Eifersucht ist im Prinzip immer ein Komplex aus Gedanken, aus Gefühlen und aus Reaktionen, aus Verhalten. Dann das heißt, wir haben ja, also im Prinzip dem, drei Ebenen. Dann wäre es ja aber in dem Bereich der Überlebenskonzepte anzuordnen. Ja, würde ich sofort da hinpacken. Ja, würde ich okay. sofort. Also zu dieser primitive Kern sofort. Und der zweite Teil ist eigentlich wie bei all unseren Emotionen und Gefühlen so Angst. Überlebensmechanismus. Angstkrankheit, unter der heute viele Millionen Leute, Menschen, unter der heute viele Millionen leiden, ist dann nicht überlebensfördernd, sondern ne, eben schädlich. Basiert aber ursprünglich auf einem ganz wichtigen Konzept, einem Überlebenskonzept.
0: Ey, ist, leider schießt mir jetzt gerade durch die Großhirnrinde das Wort äh, oder das Konzept Survival of the Fittest. Geht es darum, dass am Ende der äh, der
1: fittere der durchsetzungsfähigere überlebt dann sind wir fast bei Darwin oder wir sind auf jeden Fall gleich bei Darwin wir müssen heute eine sehr sehr lange Reise in die, und sehr spannende Reise in die Vergangenheit machen um uns ja. mal anzugucken was da angenommen wird ähm, es ist richtig heftig, wenn es um Geschlechtsunterschiede geht. Erzähle ich dir gleich was zu.
0: Ich hoffe, es kommen ein paar Kapuzineräffchen oder so. <lacht> Äffchen habe ich nicht für dich, aber, 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 aber Steinzeitmenschen. Weil Darwin spricht man ja auch vom vom Affenfelsen und so. ne? Klar. Da, aber also, so im weitesten Sinne werden wir da gleich drauf kommen wahrscheinlich, oder?
1: Survival of the fittest. Auf jeden Fall. Wir kommen gleich dahin, was die Evolution sich vielleicht dabei gedacht haben könnte und wie sehr das uns heute noch beeinflusst. Aber vielleicht erstmal noch ein paar andere Sachen, die wir uns klar machen müssen, wenn wir jetzt über Eifersucht sprechen. Erstmal ist es also komplex, dann haben wir diese drei Ebenen. Ne? Wir haben gerade gesagt, es wirkt also auf dieser Gefühlsebene, es wird auch wirkt auf der Gedankenebene und es wirkt eben im Verhalten. Also bei den Gefühlen kann ich mir ja vorstellen, dass ich zum Beispiel sowas habe wie Wut oder Traurigkeit, Ängste natürlich ja. auch und so ein Misstrauen, das, da gehört sehr, sehr viel zu. Bei den Gedanken kann ich mir dann vorstellen, was ich eben alles an Schleifen durch meinen Kopf drehe, wenn ich mir vorstelle, ach wo fährt er denn hin, ach wieso hängt sie denn den ganzen Tag an ihrem Handy, mit wem schreibt sie ja. und beim Verhalten wird es dann oft eben krankhaft, wenn ich dann nämlich anfange, immer so checken zu wollen ne oder vielleicht sogar so spionagemäßig hinterherlaufe oder immer versuche, wenn er gar nicht guckt, mal eben auf dem Handy die letzten Nachrichten zu checken.
0: Aber das kann man ja nur verstehen und auch lösen, wenn man die Grundlagen versteht.
1: Ja, genau, unbedingt. ist eigentlich meistens so bei psychischen Problemen, dass die auf unterschiedlichen Ebenen wirken. Ne? Also Gefühle, Gedanken und Verhalten, das wäre jetzt sehr klassisch. Und im Grunde kannst du eigentlich alle drei nur lösen, indem du auch alle drei angehst und am besten an die Wurzel kommst. So ja. Und dann finde ich wichtig, dass man sich mal klar macht, dass im Unterschied zum Neid, wo es darum geht, dass ich etwas haben möchte, ja, also dass ich etwas haben möchte, das jemand anderes hat, bei der Eifersucht darum geht, dass ich etwas behalten möchte, was mir jemand anders abnehmen könnte. Und dieses könnte ist ganz entscheidend, weil Eifersucht eine Antizipation bedeutet. Ich stelle ja. mir etwas vor, was passieren könnte. Und das ist eigentlich der beste Nährboden für so Gedankenschleifen, die dann äh, sich immer weiter hochschaukeln, aus denen du nicht rauskommst.
0: Ja, ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber vielleicht ist das auch der Schlüssel hier zum Erfolg. Urängste. Es geht um Urängste. Es kommt nicht aus dem Nichts. Das ist nicht so, dass es äh, gerade sich in diesem Jahr bei dir entwickelt hat, sondern das ist in dir drin. Das ist eventuell mangelndes Selbstwertgefühl, aber eben auch die Urangst, nicht überleben zu können.
1: Ich denke gerade an den Typen, den wir eben aus der Zuschrift der Hörerin hatten, der also quasi sie sogar verprügelt. Ja. Und wir sind uns ja hier komplett alle einig, dass nichts so eine Form von Gewalt rechtfertigt, aber verstehen wollen heißt ja noch nicht Verständnis aufbringen. Und wenn ich mir überlege, was hinter so einer Form von Übergriff eigentlich stecken muss, wie stark die Gefühle sein müssen, um sowas auszulösen, ja. dann finde ich, merkt man mal, was Eifersucht für eine Macht haben kann.
0: Äh, ja, in dem Fall würde ich tatsächlich aber denken, dass da auch eine narzisstische Störung im Spiel ist. Sonst kann man nicht äh, noch so lange Zeit später
1: versuchen, die Person nochmal zu belästigen und ihr zu schaden. Ganz viele haben mir das Zitat von angeblich Alligator geschickt: Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das ist tatsächlich im Original von Grillparzer, dem österreichischen Schriftsteller, yeah. aber äh, ganz interessant, weil weil wenn man sich mal das Wort anguckt, klar wird, dass es darum tatsächlich gar nicht unbedingt geht, auch wenn es ja schon ganz schön beschreibt, was uns alle umtreibt. Ähm, das, das Wort Eifersucht hat nichts mit Suchtverhalten zu tun und auch erstmal nichts mit Suchen, sondern kommt im Prinzip aus den beiden althochdeutschen Wörtern Bitter und Herb für Eifer, Eifer mit V und ja, Krankheit bitte, ja. oder
0: Seuche für
1: Sucht. Sud mit Haar. Ja, bei
0: Bitter fühlen sich wahrscheinlich schon schon viele ertappt und wenn ich jetzt sage, dass es auch sowas gibt wie die Lust, sich in diesem eigenen Leid zu suhlen, dann ja. wissen auch viele, was ich meine. Jeder, der schon mal richtig eifersüchtig war und, und vielleicht auch krank war vor Eifersucht, weiß, dass man sich dann vielleicht immer wieder diese Geschichten hochholt ja. und, und sich, ja, sich selber quält damit. Man entwickelt
1: eine gewisse Leidenschaft darin. Ey, total total, total guter Punkt, freut mich sehr, dass du das ansprichst, weil ich mit Paul Gilbert diese Woche gesprochen habe, ein Professor aus England, der sich auch mit ähm, dem Umgang mit unseren Gefühlen und eben auch mit Depressionen auseinandersetzt. Und der hat also eine Studie durchgeführt, wo die zeigen konnten, dass Menschen mit Depressionen zum Teil, das gilt natürlich nicht für alle, aber eben zum Teil Angst vor positiven Emotionen haben. Das fand ich ziemlich heftig, also so, ne, wenn okay. du dich normalerweise ja. fragst, warum ist mhm. jemand depressiv und nochmal, es gilt längst nicht für alle, Depressionen hat unglaublich viele Gesichter, aber eben für einen Teil gilt scheinbar, dass es gar nicht so sehr darum geht, hey, ich habe hier nur negative Emotionen, sondern dass manche es auch umtreibt, hey, ich traue mich nicht, positive Emotionen zu haben, das passt deswegen zu dem, was du gerade beschreibst, weil ich glaube, wenn du dich daran gewöhnt hast, dich die ganze Zeit in so einer Misere zu suhlen, dich die ganze Zeit mit so einem bestimmten Sorgenkreisel aufrechtzuerhalten, die Löcher, die wir am Anfang hatten, von dem Jürgen Margraf, ne, dass ich quasi ja, von ja. einer Sorge mich in die nächste rette, um die ganze Zeit so ein bisschen erregt zu sein, die ganze Zeit vorbereitet zu sein aufs Schlimmste, dann bin ich daran gewöhnt. Und dann wäre es für mich ein massiver Stress, das plötzlich abzulegen, weil mein Hirn mhm. checken mhm. würde, Ey, Moment mal, müssen wir hier nicht mehr vorbereitet sein auf Gefahr? Was wäre denn, wenn jetzt was passiert? Dann drehe ich ja komplett durch. Ja, ja. ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich erstmal in Muster verliert, dann nimmt man gern die bekannten Muster, weil darin hat
1: man Übung, Damit ist, darin ist man trainiert. Was würdest du denn sagen, wie Eifersucht entsteht? Bist du jemand, der, der das oft schon erlebt hat? Ich habe
0: es natürlich auch schon erlebt, aber eben auch in verschiedenen Formen. Sehr extrem, eher milde, ich habe mich auch schon ertappt bei so Aussagen von mir selbst, dass ich gesagt habe, ach, dieses bisschen Eifersucht tut mir gerade ganz gut. Okay. Aber ich weiß auch, wie existenziell und elementar das sein kann.
1: Und dass man sich verrückt macht. Ja, das habe ich wo schon gesagt. Wo kam das dann her bei dir? Also wo würdest du sagen, war die, war die Quelle? Äh, starke Verlustangst.
0: In dem Fall. Immer Verlustangst? Ich, ich war, nein, ich warne davor, dass immer alles nur auf Verlustangst zu schieben. Es gab ich, die ganze Zeit, Martha ich schon mein Gehirn, ich glaube er hieß Professor Hoffmann aus Berlin, das war einer der, er war Soziologe und hat äh, zwei oder drei anerkannte, weltweit anerkannte Bücher zum Thema Eifersucht geschrieben in den 80er, ja. 90er Jahren und dieser Professor hat sich mit Mitte 80 umgebracht aus Eifersucht, ein Berliner. Also der war
1: Vollexperte
0: und ja. hat dann. Und trotzdem hat sie ihn erwischt. Er wusste alles darüber, oder zumindest alles, was zu der Zeit bekannt war, darüber. Und äh, trotzdem hat sie ihn erwischt. Und keiner kann sich davon frei machen. Und das macht es ja vielleicht auch so, ich benutze jetzt mal das Wort faszinierend. Eifersucht ist ein Gefühl, was teilweise eine unglaubliche Faszination hat. Es bringt Menschen dazu, Dinge zu tun, von denen sie vorher Stein und Bein geschworen hätten. Das wird mir nie passieren. Also angefangen von äh, Handy durchsuchen bis äh, E-Mails lesen und so.
1: Ja, also ich glaube auch dieses, diese, diese zwei Seiten, dass du einerseits das hast, wo du merkst, es ist unglaublich zerstörerisch und tierisch schwierig zu ertragen. Und andererseits ist es so tief in uns drin und gehört offensichtlich so sehr zur Liebe dazu, dass also zur Liebesbeziehung dazu, vielleicht muss man so noch differenzieren, dass ähm, es uns doch alle extrem umtreibt. Ja, und äh, man muss halt für sich verstehen, wenn man es
0: lösen will, dass es nicht äh, so viel mit deinem Partner zu tun hat, sondern mit dir. Ja. Es geht um dein Selbstwertgefühl. Es geht, geht um deine
1: Defizite, um deine Minderwertigkeitskomplexe. Da musst du suchen. Das trifft sehr, sehr genau das, was ich in so einer Übersichtsarbeit zum Thema Eifersucht feststellen konnte, was so die aktuellen wissenschaftlichen Theorien dahinter sind, wo es herkommt. Und zwar gibt es da zwei Aspekte, die relevant sind. Der erste, den hatte ich gar nicht so auf dem Radar. Das ist quasi der Verlust von ähm, Belohnung, die man aus so einer Beziehung zieht. Jetzt ein bisschen abstrakt, ne? Also klar, ja. man kann sich vorstellen, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann ist das irgendwie toll, weil ich mit mit mir mit dem das Haus zusammengekauft habe, weil man ähm, ein Kind aufzieht und daraus irgendwie was gewinnt, weil man durch diese Person Zugang zu irgendwas bekommt ne? und so weiter, weil man Bestätigung bekommt. Ähm, also, neben Geld gibt es natürlich auch so eine ganze Reihe von weiteren eher so psychologischen Ressourcen, die ich aus einer Beziehung bekomme. Und die Angst, das zu verlieren, ist ein Aspekt von. Eifersucht. Deswegen kommt die auf, weil ich möchte mich natürlich dagegen verteidigen. Ja, so und ja. ähm, der zweite Punkt und das hast du gerade angesprochen wäre also, dass die Eifersucht meine Selbstdefinition angreift, mein Selbstwertgefühl und das finde ich äh, erleben wir doch komplett, oder? Also ich, ich ich dachte immer, ich persönlich dachte immer an dieses Dreieck eher so, dass die Eifersucht sich ja von mir auf meine Partnerin beziehen würde ja. und dann eben auf den Dritten, den ich verscheuchen möchte nach dem Motto. Aber es geht so unglaublich auch um mich. Ja, du bist, du wirst, wenn
0: du richtig eifersüchtig bist, wirst du in den Grundfesten erschüttert. Du bist nicht mehr du selbst. Du bist in deiner Persönlichkeit komplett in Frage gestellt vor dir selbst. Ja.
1: Das ist der Hammer. Ja. Ne? Wie wie tief kann man da sinken, wenn ich es mal ja, so ausdrücken darf? Sie ist ja genau die Frage, hatte sie jetzt Sex mit ihm, weil ich ein schlechter Liebhaber bin ne? oder weil ich unattraktiv geworden bin oder weil ich nicht mehr bringe oder weil er einen tolleren Job hat oder 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 oder. Ne? Ja, aus der
0: Evolution muss muss man da ja glaube ich auch unterscheiden, wenn wir jetzt schon über Paare sprechen, also hetero dass Männer eben oft eifersüchtig sind, weil sie denken, die Frau hat Sex mit dem anderen und das ist glaube ich so aus dieser Urangst heraus, dass man eventuell ein Kuckucksei im Nest hat, dass man in Nachwuchs investiert, obwohl der gar nicht der eigene Nachwuchs ist, das ist glaube ich so ein Urgefühl. Und bei Frauen ist das so, dass er sich, dass der anderen mehr Zeit schenkt, dass er äh, ja da spielt der Versorgungsgedanke vielleicht auch ganz tief drin noch mit, dass er nicht mehr von der Jagd zurückkehrt sozusagen, weil er Ach so, okay, jemand das anderen wird... gefunden hat, ja ja ja, und ja, man ja, nicht total. mehr versorgt
1: wird. Wie ist, das denn, wie ist das denn bei dir? Ich habe eine ne Studie gelesen von einem Psychologen von der Universität Bielefeld, Achim Schützwohl und der ist hingegangen und hat zugegebenermaßen mit einer kleinen Stichprobe, ich fand es ganz interessant, mal Männer und Frauen aufgefordert, sich vorzustellen, dass sie betrogen werden, also dass der Partner oder die Partnerin fremd geht. So und jetzt sollten diese Männer und Frauen dann fünf Fragen aufschreiben, die sie unter diesen Umständen ihrem Partner stellen würden. Und jetzt, ah, okay. was willst du? Für, jetzt pass auf, du hast jetzt rausgefunden, deine Freundin geht fremd. Ja. Was sind die fünf Fragen, die du die fragst? War sein Pimmel größer? <lacht> <lacht> okay, das war natürlich. Jetzt nicht, im Moment da will ich gar nicht lachen, wenn du irgendwas <lacht> Scheiß sagst und kann nicht anders. Okay, ja. Frage ich muss eins, auch mal, verschossen. Die ab und zu jetzt. muss ich
0: hier auch mal beruflich werden. Ne? Na okay, das war der Komiker in mir. Aber <lacht> Oh Gott, fünf Fragen. Also ja, sag, das mal, sag mal, sag mal, was das, dir erste in den Kopf kommt. Was das erste wäre, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, natürlich. Ja. War der Sex besser? Zweitens, war der, war der körperlich äh, fitter? Also, ja. der größere Muskel, war der in Kopf größer als ich? Ist der ja auch der ein ja. Ich, Körper, würde ich schon sagen. Ich spreche jetzt äh, wahrscheinlich auch für viele Männer, ne? weil das stört viele Männer. Wenn Sie sich vorstellen, dass Ihre Frau mit so einem Hämpfling äh, und Loser fremd geht, das stört die, glaube ich, nicht so sehr, als wenn der andere breiter, größer und jetzt kommt das Dritte eben auch schlauer ist.
1: Also, wird es auch fragen, war er schlauer als ich? Äh, ja, also
0: jetzt runtergebrochen, schlauer. Ja. Ne? Äh, worüber ja. habt ihr gesprochen? Fragt man dann und man stellt fest, äh, naja, der äh, der war witziger, intelligenter, witziger. Ja und das Vierte wäre sicher schon, äh, wenn der zum Beispiel und da kommt man zu seinem so Urgefühl und ich versuche mich jetzt gerade selber zu erforschen, ist der reicher, hat der, äh, was weiß ich, das größere Boot, das größere Haus, äh, alles größer, weil dann wäre dieser Versorgungsgedanke mir ja auch noch weggenommen worden.
1: Dass du der beschützende Held bist. Genau. Ich spreche jetzt immer so von Urgefühl. Ja, ja, ja. Ich wette, man würde nicht so fragen, ist der reicher? man würde fragen, was äh, macht der denn, wo genau, wohnt der? Genau, genau. Äh, also den sozialen
0: Status hat. wird man abfragen. Abchecken. Ja? ja, also dass er sozial eben höher gestellt ist. Und das fünfte, würde ich jetzt mal vermuten, wäre, äh, habt ihr euch gut unterhalten? Also dass da die Ebene dann auch noch stimmt.
1: Und was wird dir am meisten Angst machen dann davon? Wahrscheinlich der höhere soziale Status. Krass. Weil, da könnte ich gar nichts gegen tun. Aber ich
0: habe jetzt mal versucht, typisch Mann zu antworten. Ich glaube, wenn wir zwei Dinge jetzt rauspicken würden, typisch Mann wäre, ist er sexuell attraktiver
1: und ist er sozial attraktiver. Ich, ich, ich will dazu noch kurz was sagen, ich würde dir recht geben, bei mir wären vielleicht ein bisschen die Fragen noch anders gewesen, aber grundsätzlich ein ähnliches Muster. Was wäre bei dir anders gewesen? Ich glaube, ich würde, ich hätte doch noch sehr, ich fühle mich ehrlich gesagt oft ein bisschen, wie soll ich das sagen, ähm zum, zum zum eher weiblicher jetzt nicht nicht unmännlich männlich. wir haben es ja hier ausführlich diskutiert aber schon eher wenn es jetzt Mittelwerte wären dann wäre ich auf der Männlichkeitsskala ein bisschen mehr Richtung weiblich und mich hätte schon noch mehr sowas mehr dieses Zwischenmännliche noch interessiert was du auch in der letzten Frage hattest habt ihr euch denn gut unterhalten so ja. ich würde dann wissen wollen wurde sich auch geküsst glaube ich neben Sex ich habe keine ja, Ahnung, ja ich, ich so weiß blöd, ich genau was ich denke du meinst manchmal so, Ne, dieser rein platonische sexuelle Akt versus liebevolles Küssen, das wären für mich persönlich schon, glaube ich, zwei unterschiedliche Dimensionen.
0: Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Äh, für mich wäre auch so ein platonisches Rumgemache ja. gar nicht möglich. Ja. Ja. Bei mir ist äh,
1: guter Sex auch immer Teil eines guten Gesprächs. Was ich ganz interessant bei dir gerade fand, war, dass du sagst, man vergleicht dann und wenn der dann toller ist, dann fühlt man sich doppelt schlecht. Das ist, glaube ich, dieser massive Angriff aufs Selbstkonzept, ne? auf den Selbstwert, dass ich merke, ey, verdammte Axt, da gibt es also jemanden, der dupiert mich. Man könnte sie ja aber eigentlich, wenn man rational drauf gucken würde, auch andersrum sehen und sich sagen, ja, guck mal an, äh, wenn die jetzt mich mit einem Hänfling betrügt, dann bin ich ja der absolute Loser, weil selbst der ja, ja, sticht genau. mich
0: scheinbar aus. Ja, aber ich glaube, für einen für Mann geht es auch immer so um status also ja. am schlimmsten, <lacht> eigentlich bist du mein größter Feind. <lacht> ja. ja, total. Das Jünger, vitaler, schlauer, äh, interessanter
1: und noch reicher. Nee, deutlich ärmer, wie du sicher weißt. <lacht> Pass auf, was kommt jetzt bei der Studie raus? Denn wir haben ja jetzt hier nur uns beide Männer als ähm, noch viel kleinere Stichprobe. Also es waren glaube ich um die 60, 70 Leute. Das reicht mir eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht für den ersten Eindruck und es ist auch nur eine Studie, die quasi in so einen Kanon bläst, von dem wir gleich sprechen können. Ja. Deutlich mehr Frauen erkundigten sich nach folgender Frage, die du weder du noch ich jetzt auf dem Radar haben. Liebst du sie? Ja, aber da, weibliche Sicht. Ja, oder oder zweite Frage, liebst du mich nicht mehr? Aha, das, das hat, wäre ich, wär ich auch nicht drauf gekommen. Aber jetzt, wo ich es lese, denke ich, ja klar, und würde mich dann auch sofort interessieren, aber es wäre nicht mein erster Impuls gewesen. Nee. Ne? Also das haben aber, wir.
0: Würde ich jetzt mal als Laie typisch weiblich einordnen?
1: Ja, den Stereotypen entsprechend. Also dass die Emotionen woanders sind. Ja. Total. So, und jetzt vielleicht einmal, weil das in der Literatur eine unglaublich heiß geführte Debatte ist und mein Eindruck war, nachdem ich mir wirklich zig Studien angeguckt habe, Meta-Analysen und Review-Artikel, das ist noch nicht zu Ende. Erstmal ganz wichtig, es gibt bestimmte Gleichheiten, Übereinstimmungen in Bezug auf Eifersucht, was die Geschlechter angeht. Und zwar ja, ja. erstens, also das ist eine Emotion, die im Prinzip gestaltet wurde, die erfunden wurde von der Evolution, wenn man es mal so sagen möchte, um uns zu alarmieren, dass da bestimmte Bedrohungen sind, ne, die, einen wertgeschätzt, die eine wertgeschätzte Beziehung angreifen. Ja. Also ich habe ein Warnsignal und da wird ja vielleicht auch nochmal klar, ey Leute, auch Emotionen, die sich schlecht anfühlen, das haben wir ja auch schon oft gesagt, haben eine Daseinsberechtigung, haben einen Sinn, die sind ihr einfach so da. Also erstmal geht es darum, dass mir etwas zeigen möchte, hey, dir dir bedeutet diese Beziehung etwas und da kommt eine Bedrohung. Wenn die dir komplett egal ist, wirst du nicht eifersüchtig. Genau, so. immer dabei bedenken, wenn du eifersüchtig bist, du erforscht dich selbst, immer dabei bedenken, das kommt aus der Evolution. So, absolut. Nächster Punkt. Das ist das wieder das Dreieck im Spiel. Ich brauche also jemanden, einen Rivalen, eine Rivalin, die da quasi eindringt. Und der dritte Punkt ist, dass ich dann im Prinzip einen motivationalen Mechanismus habe. Ich werde angetrieben, jetzt mein Verhalten, über das wir auch schon eingangs gesprochen haben, in eine neue Richtung zu drängen. Und das ist übrigens auch einer der zentralen Aspekte unserer ja, Emotionen. Sie möchten uns eigentlich helfen, unser Verhalten zu steuern. Wir wollen darüber ja. wissen, was zu tun ist. Das fand ich erstmal ganz interessant. Also es gibt sehr viele Übereinstimmung. Ja, Und jetzt ja. kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das Riesenfass. Okay, dass man eben, richtig. dass man eben Schlüsse daraus zieht. Okay, genau. verstanden. Mhm. Genau. Das Riesenfass fängt damit an, dass also quasi Wissenschaftler die Theorie aufgestellt haben, dass man als Mann früher, heute ja in vielen Fällen auch immer noch, nicht zu 100 sicher sagen kann, ob der Nachwuchs genetisch auch von einem selbst stammt.
0: Genau. Das, was ich ja eben, eben angesprochen habe. Ja,
1: genau. Und dieses Gefühl ist tief in uns drin. So. Andersrum, die Frau wiederum, die braucht ja dann, sobald das Kind da ist, jemanden, der sie unterstützt nach dem Motto, der zu ihr hält, wo die emotionale Bindung quasi da ist ja. und als ich das so erstmal gelesen habe, war, war für mich eine ganz interessante Erfahrung, weil ich habe natürlich auch als jemand, der sich mit Wissenschaft beschäftigt, der selber geforscht hat, ein bestimmtes Weltbild. Ich habe bestimmte Sozialisierung erfahren, ich habe bestimmte politische Ansichten, ich habe Dinge, die ich gerne höre und Dinge, die ich eher ablehne. Und in dem Moment dachte ich, ging bei mir sofort einiges an Alarmglocken im Kopf an, weil ich so merkte, das willst du jetzt eigentlich nicht hören. Und jetzt habe ich mich, und das fand ich interessant, dann auch dabei erwischt, dass ich diesen klassischen Confirmation-Bias gemacht habe, den wir hier schon angesprochen haben. Ja. Ich wollte bestätigen, was meine Meinung ist und habe dann lange nach Kritik quasi davon gesucht. Verstehst du, okay. was ich meine? Ja, total. Weil es mich so sehr störte, jetzt zu sagen, ach, da waren mal die Steinzeitmenschen, die Urahnen von uns und die haben sich so und so verhalten. Und das erklärt ja heute, warum jetzt der Basti seine Marie schlägt, weil der so sehr Sorge hat, dass die den nur einem Kind unterjubeln möchte.
0: ja. Hatten wir ja schon mal als Thema hier, dass man natürlich bei Verschwörungstheorien hatten wir das. Passt ganz gut jetzt an dieser Ecke. Das menschliche Gehirn nimmt gerne die
1: einfachen Lösungen. Und die, die ihm passen. Und die, und die da ins eigene Denkmuster passen, ja. Genau, so, also mein sehr, sehr kritischer Blick darauf hat dann aber trotzdem eben erstens review Reviewartikel und Meta-Analysen sich angeguckt, stand hier, es waren jetzt zwei Stück aus 2012, 2013, auch wenn man unterschiedliche Messmethoden berücksichtigt und eine ganze Reihe von möglichen, naja, Störvariablen quasi ausblendet, gibt es diese Unterschiede, gibt es Geschlechtsunterschiede und zwar eben wie von dir beschrieben, die Männer interessiert, bei der Eifersucht eher dieser sexuelle Aspekt und ja. die Frauen eher der emotionale. Ich sage ganz bewusst eher, ne, weil wie immer sprechen wir hier über Mittelwertsunterschiede. Das heißt, längst nicht alle Männer sind so, wie ja. ich jetzt hier gerade beschrieben, dass die sagen, ich springe nur auf die Sexthemen an und längst nicht alle Frauen sagen, mich interessiert das überhaupt nicht, mich interessiert nur das Emotionale. Die Überlappung ist sehr, sehr groß. Das heißt, die meisten interessieren sich schon für beides. Ja, wir sind ja gute
0: Beispiele, wie wir eben gezeigt haben. Bei uns ist ja Sex auch nur denkbar, wenn
1: eine größere Verbindung da ist und nicht einfach so. Ja, genau. Und was dann, was ich ganz spannend fand, es liegt eben auf der einen Seite so komplett auf der Hand, dass man sagt, ja, es lief ja alles damals bei den Steinzeitmenschen, wie wir uns das alle vorstellen, haben wir ja bei den Flintstones gesehen oder waren schon mal im Museum und wissen deswegen gefühlt genau, wie das war. Ich fand aber interessant, eben in einer Arbeit, wo das kritisiert wurde, dass auch mal so erklärt wurde, ey, vielleicht stimmt das auch gar nicht ne? und vielleicht haben die... Vorfahren von uns auch schon so zusammengelebt in kleinen Gruppen, dass es eigentlich jetzt gar nicht so wichtig war, von wem das Kind stammte, sondern dass es eigentlich um Kooperation ging und darum, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft und dass deswegen diese Frage danach, was jetzt da sexuell passiert ist, gar nicht so im Vordergrund steht und das Emotionale eben doch für beide Geschlechter wichtig ist. Ja, wo du es gerade ansprichst, äh, im erweiterten Bekanntenkreis Pärchen
0: äh, eher, eher so ein bisschen gemütlicher Teddybär zu Hause. Sie, so eine Jünger, ganz agil, auch im Kopf. <lacht> und äh, sie haben über Jahre versucht, Kinder zu kriegen. Hat nicht geklappt. Irgendwann war sie schwanger und es stellte sich raus, aber von einer Affäre. Ach. Und der Bekannte äh, war, ich sage jetzt mal, so schlau zu sagen, na ja, komm, passiert ist passiert. Ich nehme nehm das Kind an. Der ist jetzt der soziale Vater. Der genetische kommt äh, einmal die Woche zu Besuch. Ja. Und es ist so gefühlt für mich, gib mir recht oder nicht, Eine der kultiviertesten, eines der kultiviertesten Verhaltensweisen,
1: die ich jemals gesehen und gehört habe. Also kurz nochmal zum Verständnis: es kommt zu so einer Art Seitensprung, daraus entsteht ein Kind, und jetzt heißt es nicht um Gottes Willen und Riesenkatastrophe, sondern es wird sich quasi einfach sehr ver verantwortungsvoll drum gekümmert. Ja. Unter zivilisatorischen Gesichtspunkten. Eine absolute ja. Höchstleistung.
0: Total. Kind ist mittlerweile zwölf. Schlaues, hübsches Kind. Und äh, ja, alle Beteiligten sind ganz glücklich, offensichtlich. Kind
1: auch. Kind auch, ja. Ich, ich saß letztens mit einer Truppe von meinen Jungs zusammen. Und ähm, ist eigentlich, also Eiferso muss ich gestehen, ist eines unserer viel diskutierten Themen. Geht dann allerdings. Oft in die Richtung, dass es so darum geht, wenn man jetzt länger in der Beziehung ist, wenn man dann irgendwann heiratet, Kinder bekommt, dann vielleicht nach so ein paar Jahren und von einem Freund wurde sehr vehement die Zahl 5 in den Raum geschmissen, merkt, egal wie, to wie toll die Frau ist, also er machte dann so die Unterscheidung, ich zitiere ihn jetzt, du hast da so eine Art Supermodel, mega schlau, ganz toll, top Beruf, klasse, oder du hast so eine Dorfmarkt. Das waren seine so Worte. Dann ist bei der Dorfmark das vielleicht nicht die fünf jahres aber selbst bei der noch so tollsten Frau wäre bei fünf Jahren dann aus seiner Sicht quasi Feierabend und dann kommt die Lust in dir auf, nochmal links und rechts zu gucken. Wo hat er die fünf Jahre her? Ich vermute, eigene Erfahrung, so alt ist er noch gar nicht. Deswegen frage ich mich, wie oft er schon diese Fünf-Jahresslots voll gemacht hat. Vielleicht hat er sich auch umgeguckt, aber in das war seine Paris. Zahl. Was willst, du, was, willst du jetzt, was willst du jetzt sagen?
0: Zwölf Wochen? Äh, eins meiner Lieblingsbücher ist Die Liebe wert drei Jahre von äh, Frédéric Béchbeder. Du könntest es auch in Französisch lesen, ich nicht. Äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. Kommt auch mit in die Show Facts. Ja, Und der hat die Theorie äh, in dem Buch, es ist ein Roman natürlich, von Béchbeder. Ein Jahr verliebt sein, ein Jahr äh, kuscheln, das dritte Jahr nur noch aushalten und dann geht es von vorne los. Ja, aber, aber was machen wir denn jetzt damit? Wir darf das, ja darf er, das, das Ende des Buches mal spoilern? Ja. Dass er dann feststellt, irgendwann hat er die richtige und da stellt er fest, nach
1: drei Jahren geht es erst richtig los mit der Liebe. Ah. Tja, da wollen wir alle dran glauben. Aber ich erlebe wirklich viele Paare, die mit sich oder auch wenn sie es nicht zusammenklären wollen, weil der eine oder andere sich nicht traut, das anzusprechen, so hadern nach dem Motto: ah, Ich habe aber doch Lust, ich würde gern nochmal und dieses Ultimative, dieses Festlegen bis in alle Ewigkeit, wie man ja am Ehegelübde sagt. Ähm ja, ja. Ich glaube, man kann da keine generelle
0: Aussage treffen. Auch schon gar nicht Ey, ist ist ja klar. eine ich fünf Jahre sagen, mal deine und Meinung hören, ob man damit Jahres klarkommen kann. Äh, <lacht> ja, dem <lacht> Was man ja nicht vergessen darf. Ein Mensch also, wie ich du. Ich höre dich quasi winden und wiegen und dein Gesicht verzerren. Ich möchte es so erklären, dass ja, bitte. Es alle verstehen. Auch der Doktor. Äh, du bist jetzt der 31-jährige Dr. Leon Winscheid. Und in zwölf Jahren, äh, willkürlich gewählt diese zwölf Jahre, gefällt mir aber gut, bist du 43 und dann wirst du auch in deinem Verhalten ein etwas anderer Mensch sein als jetzt. Mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit den Enttäuschungen, die du gemacht hast, aber auch mit den vielen, vielen guten Erfahrungen, die du gemacht hast. Und du kannst jetzt nicht für den 43-Jährigen Leon sprechen. Du kannst ja. dir das vornehmen, dass ja. es so ist. Und du möchtest auch treu sein. Da eben der Spruch, den ich letztens schon mal brachte, den ich aber jetzt in reifen Lebensalter, in dem ich jetzt schon bin, voll unterstreichen kann mit drei Eddings in vier Farben. Sei treu
1: oder sei Single? Alles ja, andere gut. alles andere macht okay. dich unglücklich. Okay, das das haben wir ja schon öfter gesagt. Aber, man, aber jetzt Folgendes. Ich kenne also Paare, die leben in offenen Beziehungen. Haben wir hier auch schon thematisiert. Und mein Eindruck ist doch, wenn du es schaffen könntest, die Eifersucht runterzuschrauben und wir haben schon mitbekommen, wie schwer das sein muss, weil es so ja. tief in uns drin ist, dass das sogar in, in Tieren und in Babys schon sofort nachzuweisen ist. Ähm, wenn du das schaffen könntest, die runterzufahren, hättest du dann nicht diesen dieses riesige Problem gelöst, denn was wäre jetzt so schlimm da? Also alles hypothetisch, ne? hypothetisch, wenn jetzt deine Partnerin mit jemand anderem Sex hat und du sagst, ja, pff, wir lieben uns ja, und warum soll ich da jetzt eifersüchtig sein, ist mir ehrlicherweise mal egal, wie viel der verdient, oder, wenn, solange die mir jetzt nicht, solange die sich nicht in den verliebt nach dem Motto, solange das jetzt nicht wirklich was Tiefes ist, der rein platonisch sexuelle Akt nach dem Motto, Druck ablassen, sag ich jetzt mal, was muss mich daran stören, wenn ich es schaffe, meine Eifersucht zu kontrollieren? Und kann ich dann nicht sagen, ey, wenn wir Eifersucht mehr im Griff hätten, würden wir diesen Riesendruck, der aus meiner Beobachtung in sehr vielen Beziehungen herrscht, nämlich dieses, ja, das war's jetzt, wir Beide bis in alle Ewigkeit und eben nicht mehr links und rechts, gilt, gilt nicht für alle, aber für viele, wenn wir diesen Druck nicht loswerden. Das hat es ja schon oft gegeben, Versuche, das
0: so ideal durchzuziehen. Ich erinnere nur an die Alt-68er, Fritz Teufel, Uschi Obermeier, Rainer Langhans und Co. Wer zweimal mit dem gleichen Pent, es hieß damals ja, tatsächlich ist. der gleiche, obwohl es grammatikalisch nicht richtig ist, wer zweimal mit dem gleichen pennt, gehört doch schon zum Establishment. Hat ja auch nicht geklappt. Also ich glaube und auch das hat ja heute schon wieder gezeigt, wenn wir darüber sprechen, was Eifersucht ist. Es ist so, sage es jetzt zum letzten Mal existenziell, fast wie Hunger und Durst, dass wir das gar nicht
1: wirklich abstellen können. Es ist ein Überlebensinstinkt. Ja okay, du kannst also, du meinst dann also, du sind wir denn dann uns einig, dass wir sagen, wenn jetzt diese offenen Beziehungsmodelle versucht werden oder wenn man sich da einredet, ach ja, ähm, dann dann gehe ich halt mal fremd irgendwie im Urlaub oder sowas oder beim Oktoberfest, dass das Kernproblem an diesen ganzen Moves die Eifersucht wäre, die dann dazu führt, dass man sich nicht traut es anzusprechen oder dass wenn der Partner einem davon erzählt, dass man verrückt wird vor Eifersucht?
0: Ja, also du hast mich ja eben gefragt, wenn man das in den Griff kriegen würde, könnte das, äh, boah, ja, dann wäre es ja kein Problem. Der biologische Druck sagt, mach es. Der biologische Druck sorgt dafür, dass du vielleicht nach ein paar Jahren dich im Bett hin und her wälzt und denkst, soll das alles gewesen sein. Das ist äh, schon wieder ein Satz aus meinem noch kommenden Buch, Tagebuch eines Silberrückens. <lacht> kann man schon vorbestellen? <lacht> ja, kann man, Sollte man vorbestellen und auch jetzt schon bezahlen? Äh, tja, die Biologie sagt, äh, streue möglichst weit deine Gene. Oder? Frage.
1: Ich habe letztens Deborah Feldmann dazu getroffen. Kennst du die? Nee, hast du aber, glaube ich, schon die mal hat erwähnt. Unorthodox geschrieben, dieses Buch. Ja. Ähm, da gab es eine Netflix-Serie zu, eine extrem strenge orthodoxe jüdische Gemeinde mitten in New York, wo die aufgewachsen ist. Ja. Und da wurde, wie typisch in dieser Community quasi ihr, komplett so der Bezug zum Körper, zur Sexualität, zur Lust abtrainiert, wenn du so möchtest. Ne? Wirklich durch sehr, sehr wiederholte Rituale durch sehr, sehr klare Erziehung, sehr strenge Erziehung. also so Du bist unrein, wenn du deine Periode bekommst. Ne? Es wird auch gar nicht klar darüber oh, gesprochen, so wo das herkommt. Ja. Es bleibt nebulös. Ähm, der, Distanz die, die, zum Körper auch? Distanz zum Körper. Es muss Kleidung getragen werden, wie so reibende, sehr unangenehme Wollsocken mit so dicker Wolle. Ähm, du darfst auch nichts von deinem Körper zeigen, im Sinne von, dass du Kleidung trägst, sobald du ein gewisses Alter hast, die also quasi den Busen nicht mehr sichtbar macht und so weiter. Und und ich habe sie dann gefragt, das mein Eindruck immer gewesen, wäre so, spätestens in der Pubertät kommt doch dann irgendwie die Lust zur Selbstbefriedigung, zum, ja. zum Entdecken des Körpers. Und das hatte sie nicht. Also sie war wirklich überrascht, als sie das erste Mal ihre Periode hatte, ihr erstes Mal Sex dann in der arrangierten Hochzeit mit ihrem Mann. War eine Vollkatastrophe, führte am Ende auch zu einem entwickelten Vaginismus. Und Sie unterbrach mich dann quasi, es war eine es ist eine unglaublich schlaue Frau, eine unglaublich reflektierte Frau, sehr, 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 sehr on point und sagte, Leon, vielleicht können wir es mal andersrum sehen. Du kommst jetzt ja quasi an mit dem Gedanken, ey, liegt das hier nicht irgendwie in der Natur der Sache, dass man da so anfängt, sexualisiert zu denken ja. oder zu handeln? Ja. Ich drehe es mal andersrum, könntest du dich nicht fragen und da sind wir wieder bei deinem Sexshop, wo du mit Lofi warst am Anfang auf der Reperbahn. wird eure Gesellschaft hier nicht total früh und total stark durch Werbung, durch Porno, ja. durch bestimmte Konventionen sexualisiert. Und das war für mich mal wieder so ein, boah, das war, war wieder so ein erleuchtender Moment, ganz klar, weil ich, weil ich plötzlich merkte, durch den Perspektivwechsel erkenne ich, dass wir immer sagen, ja, es liegt in der ja. Natur der Dinge und Kinder, das haben unsere Kinder Vorfahren so gemacht und das muss ja so sein, deswegen müssen wir das auch so ausleben und deswegen will der Mann den Samen unters Volk bringen. Und dann guckst du dir plötzlich mal eine andere Kultur an, die die andere Strukturen hat, die ich hiermit nicht gutheißen möchte, aber wo du plötzlich merkst, ey verdammte Axt, es geht auch völlig anders und die haben dieselben Vorfahren. Ja, aber äh, würdest du sagen, es gibt diesen biologischen Druck nicht? Ja, gute Frage. Also ich würde unterstellen, dass es jetzt nicht pauschal behauptet werden kann, ja die Männer wollen alle Sex haben, um sich massiv fortzupflanzen, weil das ihr biologischer Druck ist. Glaube ich nicht, ne? Nö,
0: nee, aber dass man dieses Ding überhaupt, das Harte überhaupt in das Weiche steckt, kommt ja aus dem biologischen
1: Druck. Ja. Das wahrscheinlich schon. Also das, Wobei ich auch das, 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 dass, das spricht die Empirie, glaube ich, eindeutige Sprachen. <lacht> Klar, wir reden jetzt auch vom Extremfall. Diese orthodoxe Juden-Community, die, die trainiert die ja quasi auch ja. Etwas, etwas ab, wo man jetzt andersrum sagen könnte, ja, wird uns vielleicht aber auch dieses Pornozeug antrainiert. Ja, Gut.
0: gleichwohl möchte ich eben auch sagen, dass ich schon denke, dass unsere Gesellschaft sexualisiert ist und übersexualisiert, vielleicht sogar pornografisiert ist. Ja. Und da brauchen wir eben nicht von Sexshops oder Pornos zu sprechen, sondern uns nur mal die Werbung anzusehen oder
1: äh, die Titel selbst von Frauenzeitschriften. Ja, total, klar. Ja, gut, aber die Grundfrage wäre jetzt ja nochmal, wenn wir so sozialisiert werden oder wenn es biologischer Druck ist, ist ja im Prinzip egal, ich erlebe bei vielen den Drang zu sagen, hey, ich will irgendwie fremd gehen oder ich würde gerne nochmal mit wem anders oder ich will einfach nur mich ausprobieren. Und dann kommt die Eifersucht des Partners ins Spiel, von der man genau weiß, auch die kann man ja antizipieren, die kann man sich vorstellen. Und dann kommt man zu dem Schluss, ich lasse das oder ich spreche nicht an oder wie wäre es, wenn ich das selber mitbekommen müsste? Wie wäre das, wenn ich wüsste, das hast du ja damals ganz klar gesagt, ich habe die Szenen noch im Kopf, wo du beschrieben hast, die Vorstellung daran, dass dann deine Perle mit jemand anderem wäre unerträglich für dich, so hast du es ungefähr gesagt. Ja. Und das ist ja auch eine Form von Eifersucht und da denke ich einfach, ey Leute, wenn wir da dran kämen, wenn wir Eifersucht bändigen könnten in gewissen Maßen, wäre das nicht für viele eine Riesenerlösung? Großes Fragezeichen, ich will es gar nicht so, ne? Ich will's ja, gar nicht ja, das es ist gestehen. eine also sehr, sehr frag interessante
0: Frage, schmeißen mir mal in die Runde, würde ich sagen. <lacht> ja, oh Gott, Und das würde ja auch bedeuten, dass immer der Verstand mit dem Spiel ist und äh, intellektuell lässt sich das Problem ja leicht lösen, aber... Wie heißt es so schön, wenn er erstmal steht, ist der Verstand im Eimer, ne? also volkstümlich. Ja. <lacht> Achtung, alle halten sich fest, ich zitiere nur meine Oma und sie hat es wirklich gesagt, in
1: diesem kleinen Loch verschwinden ganze Häuser. <lacht> meine Oma ist sehr schade, dass sie nicht mehr lebt, die hätte ich sehr gerne mal kennengelernt. Ja, das war eine Scheint sch mir eine extrem weise Frau gewesen sein. Ja,
0: sage. und die war äh, mit Sicherheit eine der ersten großen Emanzen unserer Zeit. <lacht> und trotzdem durch und durch Frau
1: nochmal ein äh, kurzer Blick vielleicht auf unsere Hörerinnen und Hörer, weil du gerade gesagt hast, komm, wir schmeiß das mal in die Runde und ich wette, da draußen sitzen gerade ganz viele, die so ja. gerne mit uns mitdiskutieren würden und ich glaube, das würden wir auch gerne. Ja. Äh, Podcast lässt das ja so bedingt zu, aber eben durch die Zuschriften eben doch. Ich wollte noch ein paar Sachen vorlesen, da können wir mal checken. Vielleicht können wir daraus nochmal schlauer werden. Hier hat zum Beispiel eine Frau geschrieben, ja. mein Mann ist null eifersüchtig, also so null, dass er mich verwundert gefragt hat, warum <lacht> ich von einem fremden Mann nicht die Telefonnummer wollte, als dieser mir anbot, mir uns unseren neuen Wohnort zu zeigen. Ich habe mich manchmal gefragt, ob er mich eigentlich liebt. Als ich das angesprochen habe, hat er es nicht verstanden. Ich habe nach 15 Jahren Ehe verstanden, er vertraut mir, weil er nie auf die Idee käme, mich zu betrügen. Ich wiederum kann eifersüchtig sein, aber sein Vertrauen hilft mir, es nicht zu sein. Macht das Sinn? Fragezeichen, Fragezeichen. Das sagen ja ganz viele, wenn, wenn sie hören, dass der Partner nicht so eifersüchtig
0: ist, dass sie so dieses tiefe Vertrauen spüren und auch genießen.
1: Und aber gleichzeitig ja auch hier eine gewisse Verwunderung ist. ne So nach dem ja. Motto, ey, ey aber, ich hätte das eigentlich ganz gerne.
0: Ähm, ja, ja, ja. Nichtsdestotrotz äh, finde ich es auch ganz nett, wenn ich mit Perle irgendwo auf einer Party bin und sie wird angeschaut. Ich weiß gar nicht, so. warum. Äh, was du was, das, das, gut? was das mit mir macht, aber ja. Äh, ja, also du willst ja auch nicht mit jemandem zusammen sein, wo jeder sagt, äh, meine Fresse, wo hast du die denn her?
1: Ja, das stimmt. Würde ich, würde ich, ich, Kann ich mir auch vorstellen. Ich dich auch. auch. Es also ehrtig schmeichelt ehrtig. hier. Sagen
0: wir es so. Es ist reine Eitelkeit. Ja, komm.
1: Ich denke, schreibt hier noch jemand, dass Eifersucht ein natürliches Gefühl ist, das haben wir, glaube ich, heute wirklich ausführlich beleuchtet, es zeigt sich zwangsläufig in gewisser Weise, sobald man einen Menschen immer besser kennenlernt und allmählich behalten mag. Ja, das ne, glaube ich auch. Also ja. so nochmal, so, sofern dir die Person egal ist oder die Beziehung egal ist, hast du keine Eifersucht. Und deswegen finde ich zu sagen, ein gewisses Maß an Eifersucht kann ein sehr positives Zeichen sein. Da würde ich sofort meinen psychologischen Haken hintersetzen wollen. Ja, äh, ist dann auch wieder eine Definitionssache, wo
0: läuft die Grenze. Ja. Äh, da sind wir für heute aber überfragt. Aber so wie ich eingangs schon sagte, äh, manchmal denke ich mir selber, ach, dieses bisschen Eifersucht steht dir ganz gut. Es macht auch Spaß. Und wenn beide darüber äh, lachen können, ähm, dann ist das doch ein gutes Zeichen. Und da sind wir schon fast bei dem, bei der Frage, was tun gegen Eifersucht.
1: Ja, vielleicht darf ich noch eine kurze Sache dazu sagen, dass es ähm, bezüglich dieser Grenze wo die Eifersucht krankhaft wird, tatsächlich eine eine psychische Störung gibt, die im Grunde mit krankhafter Eifersucht zu tun hat. Die gehört zu dem Bereich der Zwangsstörung, OCD, ne? Obsessive ja. Compulsive Disorder. Und da geht es im Prinzip darum, dass ich quasi so so starke, so obsessive Gedanken, so, so krasse Ängste habe und eben auch entsprechendes Verhalten zeige beziehungsweise mich nicht mehr so verhalte, wie ich das normalerweise von mir kenne, dass ich in, und die Formulierung ist immer etwas schwammig, in klinisch relevantem Maße leide. Also wenn ich wirklich merke, ey ich komme nicht mehr klar, ich verlasse das Haus nicht mehr, weil ich gucken möchte, was kommt da gleich an E-Mails für sie oder ihn an, ich nehme dir das Handy ab, ich raste aus, ich bringe der Person noch Wut entgegen, die ich eigentlich liebe, dann würde ich sagen... Ähm ist die Grenze zwar immer noch nicht ja, schwarz und weiß einfach so zu ziehen, aber ich finde schon, dass man da eine gewisse Sensibilität haben sollte. Wenn es zu viel wird, Hilfe holen. Ja. Angehen. Ja. So. ja. Und klar, bevor wir diesen Punkt erreichen, ja finde ich gut, lass uns mal überlegen, was könnten wir tun. Was ich total schön fand, war die Idee zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich drüber gestolpert bin, mach deinen Partner nicht dafür verantwortlich, was andere Personen tun.
0: Ja, ja, ja. Aber oder? Dann, ja, das machst
1: du aber nicht, wenn du Vertrauen hast. So, wie kommt man. Nee, genau, wie kommt aber man zu grundsätzlich diesem Vertrauen, zu sagen, findest du nicht, dass es ein klassischer Failure ist zu sagen, <lacht> ähm, die guckt dich an oder da hat dir jemand eine nette Nachricht geschrieben und da wird man sauer auf seinen Partner, obwohl ja eigentlich die, der oder die nichts dafür kann, weil es hat ja jemand anders sich gemeldet. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Weißt du, was ich meine? Und ja. ich fand, das war ein super Ansatz, sofort mal zu sagen, ey, immer das Dreieck im Kopf haben, da gibt es noch jemand Drittes und im Zweifel ist diese Person der Arsch und nicht der oder diejenige, auf den ich eifersüchtig bin. Halt das im Kopf. Ich fand, das war ein guter erster Tipp. Ja, natürlich. Das <lacht> attestiere ich mir jetzt hier mal, weil ich
0: den ja quasi rausgesucht habe. Ja, ja, was ich würde sagen, es kommt ja darauf an, wie weit ist eure Beziehung äh, elaboriert. Äh, ja. Also auf welcher Entwicklungsstufe seid ihr. Und da kommt das ins Spiel, was ich schon mal für eine perfekte Beziehung gesagt habe. Oder einer der vier Punkte. Reden, 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 reden. Über alles reden. Ja. Also, ja. wenn sowas reinkommt, so eine Nachricht. Es kann ja immer mal sein, dass dir jemand ein Herzchen schickt oder vielleicht äh, mehr Absichten hat, als du vermutet hättest.
1: Ja. Oder du Aber likst
0: man, versehentlich ein Foto auf Instagram. Ja. Oder machst äh, im Überschwang machst du vielleicht sogar ein Herzchen drunter, weil du es einfach süß findest, was da geschrieben wird. Und drüber reden, sofort drüber reden. Ja. Das
1: Labern ohne Ende war eine der vier Hauptsäulen für eine perfekte Beziehung. Die ich so, genannt habe. Das zählt hier wieder unbedingt. Dann finde ich ganz gut zu sagen, wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, was sind so die Aspekte, aus denen Eifersucht entsteht und das Selbst ist eben ein ganz zentraler. Ne? Mein Selbst fühlt sich bedroht. Woran liegt das eigentlich? Also ich fasse mir mal an die eigene Nase und frage mich, ey, was macht mir hier eigentlich gerade so viel Angst? Warum? Warum greift mich das so sehr an? Also dass du dir im ja. Prinzip mal klar machst, ey, ich habe hier irgendwie Sorge, dass er etwas in ihr sieht, das er an mir nicht findet oder sie äh, ist so viel schöner, dünner oder erfolgreicher als ich. Darin kann man sich ja unglaublich schnell verlieren ne? und dass man dann versucht, mal das andersrum zu drehen und im Prinzip sagt, ey, diese innere Stimme in mir, die die ganze Zeit wie so ein sadistischer Coach mit der Peitsche hinter mir steht und sagt, ey, du bist schlechter ne und du, du ähm, bist sowieso blöd, weil du nicht vertraust und so weiter und du siehst auch nicht so toll aus dass du da mal sagst, dass das versuche ich anzugreifen. Und ja, gucke, das, wo bin ich ja. mit mir nicht im Reinen. Genau, und deswegen können wir die zwei Hauptfelder ja mal
0: benennen. Einmal das draußen, das da vorne. Ja. ja. Vosotros und nosotros. Mikasa,
1: du Kassa. Genau, ja, total. <lacht> Die da hinten oder wir? Eifersucht hat unglaublich viel mit meinem Selbst zu tun und mit dem Selbstwert, den ich mir gebe. Und ich finde, da kann man auch einen weiteren Tipp von ableiten, dass man mal versucht, sein, sein eigenes Sicherheitsgefühl zu suchen. Ja. ja. Also im Prinzip, dass ich mir klar mache, ey, es läuft hier alles und ich habe vielleicht gar. Was sind denn wirklich objektiv betrachtet die Gründe zu sagen, ähm, dass ja. der mich, dass der mich betrügt oder dass der sich, dass sie sich schlecht verhält? Wir hatten ja eben nochmal diesen Typen, der da so durchgedreht ist in der einen genau. Hörerzuschrift. So und äh, es gibt im Prinzip ein ganz zentrales Thema, was in fast jeder Verhaltenstherapie, kognitiven Verhaltenstherapie eine Rolle spielt, nämlich dass ich mal versuche. Das ist meine Interpretation, so blicke ich da drauf, das ist mein typisches Muster, ich bin eifersüchtig, ich denke, der geht mir fremd, ich denke, der pfeift danach, ich denke, der schreibt irgendwie Nachrichten. Und dass ich dann mal sage, ey, jetzt versuche ich mich davon zu lösen und versuche mal einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen, wie könnte man es denn noch interpretieren? Was wären denn vielleicht Alternativen? Was habe ich? Ja. Nicht was könnte sein, sondern was habe ich? was macht er für mich
0: oder sie für mich? Oder wie wie schön ist unsere Liebe hier eigentlich? Und dass man nicht nur guckt, wo sind äh, die Schwächen in der Beziehung, weil wir sind alles Menschen, es wird immer Schwächen geben. Einfach gucken, wo sind die Stärken unserer Beziehung? Total. Was stimmt hier total? Nimmt er ja. mich in den Arm, knutschen mir rum, äh, kümmert er sich um mich, äh, merkt er sich Sachen, die ich erzählt habe? Wie unterhalten wir uns? Äh, halten wir uns an der Hand? darauf kann man sich auch mal konzentrieren.
1: Ja, also es ist wirklich im Prinzip eine eine Umdeutung, eine kognitive Umdeutung. Wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, der macht Dinge und die macht er, um mich zu provozieren oder um fremdzugehen, dass ich dann einfach mal sage, ey, die macht er nicht, weil der mich betrügen möchte, sondern weil der einfach zum Beispiel so ein tiefes Vertrauen in mich hat und in unsere Beziehung, dass er gar nicht auf die Idee käme zu sagen, hey, da ist irgendein Problem. Eben die Hörerin, die geschrieben hat, ey, der war gar nicht irritiert oder er hat sogar vorgeschlagen, lass dir die Nummer von dem geben. Ja. So, das ist so eigentlich ein fantastisches Zeichen dafür und sie hat es ja auch umgedeutet, auch wenn es ihr schwer fiel zu sagen, ey, das ist doch wirklich, der Typ hat Vertrauen in uns.
0: Ja, oder mir kommt noch was anderes in den Sinn. Warum ist meine Freundin so nett zu meinem Kumpel? Vielleicht, weil sie mich so liebt und äh, weil er mein bester Kumpel ist, sie auch mit dem gut klarkommen möchte. Ja. Ja, also eben
1: die positiven Sachen denken. Total. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich, wirklich zentral. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, dass man... Ja, ambitioniert bleibt. Ich glaube, wir haben oft den Fehler, dass wir sagen, ich möchte der allerbeste sein, und dann kommen genau die Vergleiche, die du eben, als du die Fragen gesagt hast, ne, die so ja. uns in den Kopf schießen. Nach dem Motto, ja, hat er mehr Geld? Was hat der für einen Status? Wo wohnt der? Wie 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 ist der mir überlegen? Und dass man sich dabei vielleicht mal klar macht, ja, ich muss ja gar nicht allen überlegen sein, um mit Eifersucht umzugehen. Vielleicht kann mein Anspruch sein, sei die beste Version von dir selbst. Ja. Und dass du dann daraus ableitest, okay, pass mal auf, wenn ich das schaffe und damit gemocht werde, dann reicht das aus. Und wenn ja, das nicht sei das reicht, das Original, pf, nicht die Kopie. Ja. dann hast du keine Chance, dann würde ich es auch abbrechen. Ja,
0: genau. Ja, eine bewusste Beziehung kann man nur haben, wenn beide auch bereit wären, sich, wenn es nicht stimmt, zu trennen.
1: <lacht> stimmt, ja, genau das.
0: Ja, ich kann dazu nur sagen, keiner hat gesagt, dass eine Beziehung einfach ist. Also man, Beziehung ist Arbeit. Hört man immer, muss man auch tatsächlich für sich auch so umsetzen. Weil um alles andere kümmern wir uns ja auch. Und warum nicht um die Beziehung? Und wenn man, Total. gerade wenn Gefühle wie Eifersucht mit im Spiel sind, dann muss man reden, dann muss man darüber reden und dann sollte man das Wir-Gefühl noch mehr stärken. Kleine Rituale, regelmäßige Unternehmung,
1: sowas. Ich glaube auch. Ich, ich persönlich finde, also das fand ich spannend, bei der Auseinandersetzung sich klar zu machen, ey, ja, wahrscheinlich steckt sehr, sehr viel sehr tief da in uns drin. Insofern ja. nimmt mir das ein bisschen Druck, wenn ich es empfinde, weil ich denke, es ist normal. Und dann zu sagen, es hat durchaus auch was Positives, es darf nicht zu viel werden. Und ich hoffe, dafür haben wir jetzt ein paar Tipps gegeben, wie man damit umgehen kann. Und diese, dieser Ansatz zu reden, dieser Ansatz zu sagen, ey, ich würde ja so gerne, Schatz, nochmal links und rechts, können wir nicht mal drüber sprechen. Ich glaube einfach, also so blöd das klingt, ich würde es ansprechen, immer ansprechen. Ja, unbedingt. Durch also Dach. Äh, nicht jetzt ja. mal zwischen Tür und Angel und nicht genau. vor allem bitte nicht betrunken, aber irgendwann ansprechen. Ne? Und Nein, glaub, um Himmels Willen nicht Wenn man sich vorhin ein paar Gedanken gemacht hat, dann wird das in ganz vielen Beziehungen dazu führen, dass wenn du das Thema Eifersucht mal auf den Tisch bringst und wirklich mal absteckst, ey, das macht mich eifersüchtig und eigentlich finde ich das total positiv, weil ich dich so sehr liebe und dein Partner vielleicht mal checkt, ach so, scheiße, ähm, so kann man es ja auch sehen, du willst mich gar nicht strangulieren, du willst mich nicht einschränken, sondern du siehst das als was Gutes, dann kriegt man vielleicht auch einen neuen Blick drauf. Ja,
0: das gilt ah. übrigens auch für Freundschaften, würde ich sagen. Ich hätte, hatte mir vorgenommen, ja. für Paare an dieser Stelle zu sagen, einmal im Monat ein Date vereinbaren. Ja. Wo man vielleicht auch so tut, als wäre es das erste Mal. Jetzt kommt mir in den Sinn, warum nicht auch bei Freundschaften
1: einmal im Monat ein Date vereinbaren. Und total. Und dieses Dreieck, was wir angesprochen haben, bezieht sich auf menschliche Zusammenarbeit. Künfte, auf, auf Beziehungen jeder Art und das kannst du eben auch in Freundschaft haben, klar, in familiären Beziehungen natürlich auch und ich würde sagen, wir haben hoffentlich heute so ein bisschen dieses Monster der Eifersucht, der, wie hieß es noch, der Lieber und Sucht, dieses Wort, dieses altdeutsche Wort, ne? Die giftige, die giftige Seuche, die bittere Seuche, vielleicht ein bisschen umgedreht und umgekrempelt und hoffentlich auch gezähmt. Also mir hat es ja. große Freude gemacht, war sehr interessant.
0: Ja, fand ich auch sehr interessant. Lass nicht zu Vor uns, allem deine äh, fünf Antworten. Das, das kleine Gift der Eifersucht äh, den ganzen Teich betrübt. Ja. Bleibt eine zentrale Frage wie ja. immer am
1: Ende. Mein Lieber, was machen wir nächste Woche?
0: Ich habe hier was stehen.
1: Äh, oh. <lacht> Eitelkeit. Oh, Eitelkeit. Ja, es gefällt mir gut.
0: Ja, wenn's dir Hast gefällt, du dir das selber
1: überlegt oder hat es einem wer geschickt?
0: Nee, kam mir im Laufe dieser Folge, weil ich Ach festgestellt so. habe, als wir darüber sprachen, dass mir gefällt, wenn mein Partner auch angesehen ja. wird, dass es eben mit Eitelkeit zu tun hat. Und da habe ich gedacht, na ja, vielleicht wäre es gar nicht schlecht. Weil es passiert doch eben in dieser Welt sehr viel aus Eitelkeit.
1: Siehe meinen lieben Freund Atze, den ich frage, stell dir mal vor, deine... Freundin hat dich betrogen. Was hast du da für Fragen an sie? Und dann kommen primär so Fragen wie, wie war er denn, wie wie toll war er denn im Vergleich zu mir? Ist auch eine Form von Eitelkeit. Ja. So, okay, super. Das würde ich sagen, ist dann nächste Woche das Thema. Guter Vorschlag. Ich darf noch einen anderen Vorschlag von Verena vorlesen. Ihr schreibt ja. uns bitte weiter in eure Vorschläge, liebe Hörerinnen und Hörer. Verena hat geschrieben, hey Leon, könnt du und Atze das Thema Glaube in eurem Podcast mal thematisieren? Das habe ich sofort auf die Liste geschrieben und das würde ich sehr gerne mal irgendwann machen, Verena. Danke, ja. nach Dresden, da kommst du scheinbar her. Äh, Glaube finde ich hochspannend, nicht nächste Woche, aber vielleicht irgendwann mal und ich würde sagen ansonsten. Sollen wir dann vielleicht äh, Verena zusagen übernächste Woche? Also wir legen uns schon so weit fest, ja gut, können wir machen. Wir dürfen euch trotzdem bitten, wie immer am Ende, dass ihr uns eben weiter schreibt, was ihr euch wünschen würdet, dass ihr uns gerne, gerne Feedback schickt. Ich kann mir vorstellen, dass heute ganz viele draußen gesessen haben, Azzat, würdest du sagen, die so dachten, jetzt mitdiskutieren, da muss ich was gegen sagen, das sehe ich anders oder sehe ich ganz ja, genauso. unbedingt. Schreibt uns das doch und bitte, bitte tut uns auch den Gefallen, ihr wisst selber, wir brauchen hier immer mal wieder so einen kleinen Motivationsschub. Sollen wir weitermachen? Habt ihr Bock drauf? Dann klickt jetzt auf Abonnieren oder vielleicht schafft ihr es sogar, eine kleine Bewertung dazu lassen. Wir würden uns riesig freuen, wenn hier diese nette kleine Community. Weiter so wächst wie bisher und ich würde sagen, in diesem Sinne, fühlt euch gut betreut, Atze, du auch. Genau, wir Nächste sind Woche euch treu.
0: Wird es eitel. <lacht> Bis bald. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.